0: 第六章恐怖故事。还有一个故事是关于冷血人，他的声音更低了。冷血人，我惊讶地问，忘记要伪装我的意图。是的，有些吸血鬼的故事跟狼人一样古老，有些是近来的传说。根据传说，我们的曾祖父认识其中一些冷血人，他是唯一能和他们协商，让他们远离我们土地的人。我坐在房间。试着专心在马克白的第三幕，其实却是在听我的卡车声。我想，就算是倾盆大雨，我应该也能听到那如雷的引擎吼声。我不断的跑到窗边，掀开窗帘看，什么都没有。但当我再一次掀开窗帘，他却突然出现在前院。我并不怎么期待星期五的到来，对那一天也没什么期待。当然，有一些人在背后对我的晕眩说三道四。杰西卡似乎特别想知道一切来龙去脉。还好麦克什么都没说，因此并没有人知道爱德华跟这件事有关。不过，杰西卡对之前午餐发生的事还是有一堆问题。所以，爱德华，库伦昨天到底要干么？杰西卡在三角函数课时问我。我不知道，我诚实的回答。他没说到重点。你看起来像是快气疯的样子。他想套我的话。真的吗？我试着面无表情。你知道吗？我以前从没看过他不跟家人做，这有点奇怪。的确很奇怪。我赞同地说。他似乎很生气，不耐的玩弄他的黑色卷发。我猜他希望听到一些好听的故事，能让他到处八卦。星期五那天并不好过。虽然我知道他不会出现在餐厅，但我还是充满期望。当我。杰西卡及麦克走进餐厅时，我还是忍不住往他的餐桌看，但只有罗斯利、爱丽丝和贾斯伯在谈话，他们的头紧紧靠在一起。当我想到自己不知道要多久才能再见到他时，整个心情跌到谷底，郁闷极了。我这张餐桌上的每个人对星期六的海滩之旅都胸有成竹，麦克对当地的气象报告深具信心。认为明天一定会是阳光普照的好天气，因此整个人又变得活力充沛。但我要等看到太阳才会相信。今天其实已经很温暖了，大约有15度，也许郊游不会像我想的那么悲惨。午餐时，我注意到几次不友善的目光来自罗伦，但我不知道原因。直到我们一起走出门，我走在他的右后方，大约只有一步的距离。他滑顺闪亮的金发在我前面飘动，完全没注意到我。不知道为什么是贝拉，他讥讽地提到我的名字。他干么不从现在起就坐到库伦家那张餐桌算了？我听到他低声跟麦克说。我从来没有注意到他的鼻音，而且我很惊讶他的怨气。我跟他没什么接触，但我们两人应该不至于熟到会让他讨厌我才是。至少我是这么想的。他是我的朋友，他跟我们一起做。中心的麦克低声说，带有某种宣誓领土的意味。我放慢脚步，好让杰西卡和安琪拉走到我前面，因为我不想再听下去了。晚餐时，查理对我要去拉布席郊游似乎很热心。我想这是因为，如果整个周末留我一个人在家，会让他感到内疚。但过去多年来他养成的习惯并不容易改变。由于他知道这些孩子的名字，也认识他们的父母，甚至于祖父母，他似乎同意我参加。我不知道他会不会准许我跟爱德华·库伦一起开车去西雅图。反正我是不会告诉他的。爸，你知道一个叫石羊山或类似的地方？我想是在雷尼尔山南边。我小心的问：“知道呀？为什么问？”我耸耸肩。有人聊到去那边露营。那不是露营的好地方。他听起来很惊讶。太多熊，多数人只在打猎季节去那边。哦，我低声说，也许我听错地名了。清晨，不寻常的亮光唤醒我。我睁开眼睛，看到一道清晰的黄色光芒从窗外流泻进来。我不敢相信，赶忙冲到窗边确认，真的是太阳，位置很低，比正常的位置低很多，但绝对是太阳。靠近的平线的天际仍有厚重的云层，只有天空中央出现一片无云的蓝天。我贴在窗户边看着，生怕一离开这片小小的蓝天又会消失。纽顿家经营的奥林匹克运动用品店就在小镇北边。我看过那间店，但从没进去过。我这一辈子应该都不太需要补充户外用品。我在停车场看见迈克的修旅车 Suburban 和泰勒的日产 Sentra。于是我将车停在他们旁边，一群人站在修理车的前方。艾瑞克，两个和我同班的男孩，我很确定他们的名字是班和康纳。杰西卡也在旁边，是安琪拉和罗伦。另外有三个女生和他们站在一起，其中一个我记得他在星期五体育课时摔倒过。当我跳下卡车时，他给了我一记厌恶的白眼，然后低声和罗伦说话。罗伦震惊的摇着头。柔顺的金发摇晃着，然后他轻蔑地看着我。看来这一天有的熬了。但至少麦克很高兴看到我。你来了，他高兴地说。我说过会出太阳的，没错吧？我跟你说过我会来的，我提醒他。我们在等李和沙曼莎，除非你还有邀请别人。麦克补了一句。没有，我撒了一点小谎，希望不会因此被抓去关。但也希望奇迹发生。爱德华最后会出现。麦克似乎很满意。你要搭我的车吗？还是要坐里他母亲的箱型车？好呀。他快乐的微笑，让麦克高兴真是件容易的事。你可以坐在前座。他说。我隐藏心中的懊恼。要让麦克和杰西卡同时高兴真不容易。我直到杰西卡正虎视眈眈的看着我俩。还好。最后的结果算是符合我的期望。里多带了两个朋友来，所以座位刚刚好。我设法让杰西卡坐在修旅车的前座，我和麦克中间。麦克不太高兴，但杰西卡看起来高兴多了。从福克斯到拉布席只有十五里，一路上都是浓密的绿色森林，景色很优美。宽广的基雷又和蜿蜒而下，转了两个弯。我很高兴自己坐在窗边。我们把窗户摇下来，九个人坐在修旅车内，让我的幽闭恐惧症又犯了。我想要吸收更多的阳光。我之前到福克斯和查理过暑假时来过拉布喜很多次，所以这一里长弦月型的一号滩我很熟悉。这儿还是一样美不胜收，即便在阳光照射下，海水仍是一片深绿。白色的浪花随潮流急向岸边的岩石，激起阵阵水花。小岛耸立在港湾外，与陡峭的崖壁边，高高低低的山峰绵延，山顶绿山成荫。海岸线都是岩礁，潮水将岩石表面冲刷得极为光滑，远看是一片灰褐色的岩石，但近看时，石层有着丰富的色彩：红褐、海绿、熏衣紫、蓝灰与暗金等。海岸边有许多潮汐带来的巨大浮木，经过海盐侵蚀及日晒后，有些已经碎裂。有些则被冲上岸，孤独地散落在岸边。海风随着浪潮一波波吹来，清凉，充满盐味。鹈鹕在海面上游着，海鸥和老鹰从它头上飞过。厚重的云层环绕着太阳，像是随时都会变天似的，但阳光一直透过那片蓝天照耀着大地。我们到达海滩后，先自由活动。麦克带头用浮木围成一圈环状。显然是等一下派对活动要用的萤火。那里已经有一个圆形的灰烬残迹，应该是以前的萤火所留下。艾瑞克和我认为叫做班的男孩一起在森林边捡拾干掉的腐木树枝，并且折断，很快的在圆圈中堆叠起木材。你以前看过腐木生的火吗？麦克问我。我坐在一张老旧褪色的长椅上，其他女孩在我左右两边各自成群，兴奋的交头接耳。麦克跪下来点火，先点燃其中一根小树枝，露出一点亮光，像香烟被点燃似的。没有，我说。他小心地将这根已经炽烈燃烧的小树枝丢进堆叠好的柴堆中央。你会喜欢的，仔细看火的颜色。他点燃另一根树枝，跟刚才燃烧的第一根放在一起，火舌很快地席卷干燥的木材。是蓝色的，我惊讶地说。盐造成的，很可爱吧？他又点起另一根，放在旁边，然后过来跟我坐在一起。谢天谢的，小杰坐在他另一边。他转过头看他，跟他说话。我独自看着奇怪的蓝光和绿色火蛇冲向天际。大约聊了半个小时后，有些男孩打算去爬附近的潮汐湖，这真是两难。我喜欢潮汐湖，从我还是小孩起就对他着迷。那是我回到福克斯唯一会期待的事。另一方面，我常常掉下去。当你七岁和父亲在一起时，这没什么大不了。但这让我想起爱德华的请求，不要让自己掉进海里。罗伦替我做了决定，他不想过去，因为他穿的鞋子完全不适合践行。除了安琪拉和杰西卡之外，多数女孩都想留在海滩。等到泰勒和艾瑞克都答应留在海边后。我才平静地表示愿意去潮汐湖。麦克看到我愿意加入时，对我露出一个大大的微笑。这段路程并不远，但我讨厌天空消失在树林中，森林的绿色光芒非常古怪，我觉得又暗又阴郁，给我不祥的预感，和身边这些年轻人的笑闹声很不协调。我小心地踏出每一步，避开脚下的树根及头上的树枝，因此我很快便落后其他人。最后，我终于走出绿色森林的范围，岩石的海岸线再度出现在眼前。现在是退潮时，潮西湖的水向海边回流，潮西湖堤岸都是石砾，浅浅的湖泊好像永远填不满水似的。我小心让自己不要太靠近湖边，其他就没什么好怕的。在岩石跳上跳下，或是坐在不稳定的岩石上都不是问题。我在潮西湖最大的一个湖塘边。找到一块看起来很稳固的岩石，小心地坐在上面，着迷地看着下面的天然水族景象。一束艳丽的海葵不断地随波浪起伏，上面隐隐有些可爱的寄居蟹，海星洞也不动地躲藏在石缝内。没多久，白色条纹的小黑鳗穿游过绿色海草，等着被带回海里。我完全被吸引住了，除了脑中有个小小角落在想着爱德华，不知道他现在在哪里。想象，如果他和我在这里的话，我们会谈些什么？后来，男孩们饿了，坐太久的我僵硬地站起身，跟他们回去。这次，我紧跟着他们穿过树林，跌倒了好几次，手掌稍微擦破皮，牛仔裤的膝盖处也沾到绿色的东西，但大致都还好。当我们回到一号滩，其他人分散成好几群，谈笑风生。当我们走近些，看到一些新面孔。有着闪亮的黑色长发和古铜色的肌肤，原来是此地保护区的年轻人过来打招呼。食物在大家手边传来传去。当我们走进服务圈内时，艾瑞克对新加入者介绍我们，但男孩们已经迫不及待开动了。安琪拉和我是最后到的。当艾瑞克说出我的名字时，我注意到靠近萤火一个坐在石头上的年轻男孩，他似乎对我很感兴趣。我坐在安琪拉旁边，麦克帮我们拿些三明治和几罐汽水过来。有个男孩看起来是他们那一群中年纪最大的，他飞快地说出他们七个人的名字。我只记得其中一个女生也叫杰西卡，而那个注意我的男孩叫雅各。坐在安琪拉旁边很轻松，他给人一种自在的感觉。他不会试图用聊天填满沉默。在我们吃东西的时候。他让我一个人静静沉思，而不会打岔。我思索着，在福克斯度过的时间似乎片片段段、模模糊糊的，只特别记得其中一个影像。这个影像分分秒秒都鲜明的刻在我的脑海。我知道为什么这个影像对我来说如此特别，这让我很困扰。午餐时，云变多了，渐渐遮住蓝天与太阳，沙滩上出现阴影，波浪也变强了。等所有人都吃饱后，大家三五成群玩耍。有些人走到海边，在岩石上跳来跳去，闪躲着浪头；有些人聚在一起，要再次前往潮汐湖探险。麦克带头去村子内的商店，杰西卡像影子一样跟着他。有些当地的新朋友跟他们一起去，有些到处散步。大家都散开了，我还是坐在我的浮木上。罗伦和泰勒听着音乐，不知是谁带来的音响。来自保护区的其中三个青少年围着萤火，包含那个叫雅各和年纪最大的男孩。他应该是发言人。在安琪拉起身去践行后几分钟，雅各漫步逛到我旁边，取代安琪拉原本的位置。他看来大约只有14或最多15岁，有着长长滑顺的黑发，在脖子后面用橡皮筋束成马尾。他古铜色的肌肤很美丽，如丝般光滑。黑色的眼珠，高高的颧骨，面容还带有一点孩子气。总的说来，是张非常可爱的脸。但是我对他相貌的正面评价被他开口的第一句话给破坏了。“你是伊莎贝拉，失望吗？”好像又回到学校的第一天。贝拉，我叹口气，纠正：“我是雅各布雷克。”他伸出手，一个友善的姿势。“你买了我爸的卡车。”哦、oh, ，我松了一口气，和他握手。你是比利的儿子，我应该记得你的。不，我是家中最小的，你应该只记得我姐姐他们，瑞秋和丽贝卡。我突然想起来了，每当暑假我回来此地时，查理和比利总是把我们丢在一起，让我们一起玩，这样他们才能专心钓鱼。但我们都很害羞，并没有一起做很多活动，也没变成亲密的朋友。到我十一岁时发了一顿脾气后，也就结束了和他们的钓鱼之旅。他们也在这吗？我望着在海边的那些女孩，怀疑我能否认出他们。不，雅各摇头。瑞秋拿到华盛顿州的奖学金，丽贝卡嫁给一个萨摩亚冲浪员，她现在住在夏威夷，结婚了。哇，我说不出话来。那对双胞胎只比我大一岁。你喜欢那部卡车吗？他问：“我很喜欢，性能不错，但它实在太慢。”他笑了。当查理买下它时，我松了一口气，这样我就有借口改装另一部车了。他不会很慢，我抗议。你试过开到六十以上吗？没有，我承认。很好，千万别试。他露齿而笑，我忍不住回他一个微笑。在擦撞时，他应该可以保护我。我为我的卡车辩护。我想没有人能撞毁那辆老怪物。他用另一阵笑声回答我。所以那部车是你改装的？我佩服的问。当我有时间和零件时，你不会刚好知道哪里可以找到1986年福斯小车的气缸吧？他开玩笑的补充，声音愉快沙哑。真是对不起。我笑了笑。我最近也没看到过。但我会替你留意的。其实我根本不知道那是什么零件，但他是个很好交谈的人。他满脸通红，闪过一丝会霞的微笑，用感激的神情看着我，感谢我能够理解。你认识贝拉亚雅,雅各·罗伦？以一种我觉得傲慢无礼的态度，隔着火堆问：“我们应该算是从出生就认识了吧？”他对着我笑。那真好。他听起来言不由衷，眼睛眯了起来。像是充满怀疑。贝拉，他又叫我，小心的看着我的脸。我刚才跟泰勒说，真可惜，库伦家都没人来参加。有人想到邀请他们吗？他关切的表情完全是装出来的。你是说卡莱尔·库伦医生家的孩子吗？一个高高、年纪较大的男孩，在我还没说话前脱口而出，让罗伦更恼怒。他已经有点像大人，而不是男孩了。声音非常低沉。是呀，你认识他们？他带着某种充满优越感的态度问，脸半转向他。库伦家的孩子不会来这的。他以一种严肃肯定的口吻说，完全无视于他的问题。泰勒想要赢回罗伦的注意力，开口问他关于现在播放这张唱片的意见。于是他的注意力被转走。我震惊的看着那声音低沉的男孩，但他却望着我们背后漆黑的森林。他说：“库伦家的人不会来这，但他的口气带有某种弦外之音，似乎是他们不被允许来这里。”他的态度给我一种奇怪的印象，我试着忽略，这个念头却挥之不去。所以，福克斯把你弄疯没？雅各打断我的沉思。哦，我得说，你这个讲法还算客气呢。我做了个鬼脸。他回给我会心一笑。我脑中翻来覆去的想着库伦家。然后我突然想到一个主意，那是个愚蠢的计划，但我没有更好的方法了。我希望这个年轻的雅各对女生没有经验，这样他就不会看穿我那可怜的调情企图。你愿意跟我一起到海滩走走吗？我问，试着模仿爱德华从睫毛下看我的方式。我确定应该不会有同等的效果，但雅各跳起来，完全愿意。我们往北边走，跨过多彩的岩石。朝向浮木遍布的海岸走去。此时云已经完全遮住太阳，海边变得更暗，温度也降低了。我尽量把手放进外套口袋。所以你多大了？ 16， 我问。当我模仿电视上看到的女孩一样闪动眼帘时，希望自己看来不会太白痴。我才刚满 15， 他也眨着眼，有点困惑。真的？我脸上的惊讶表情全是装出来的。你看起来大多了，我比同龄的孩子高。他解释。你常到福克斯镇上来吗？我淘气狡猾地问，暗示自己希望听到肯定的回答。我觉得自己像个笨蛋，我很怕他会转过来用厌恶的眼神看我，指控我是骗子。但他只是很高兴。不太长，他埋怨似的承认。但等我把我的车弄好，我就能去任何想去的地方了。等我考到驾照后，他修正。刚跟罗伦说话的那个男生是谁？他看起来大多了，不像是会跟我们混在一起的人。我故意这样说，好假装我喜欢的是年轻一点的人，例如说雅各。那是山姆，他十九岁了。他回答我。他刚提到医生家，那是怎么回事？我故作天真的问。库伦家？哦。他们不能到保护区来。他望着其他地方，面向詹姆斯岛。但他的回答让我确定，我从山姆话中察觉到的意思。为什么不行？他转头看着我，咬紧唇。糟糕！我不应该说他们家的事。哦，我不会跟别人说的，只是好奇罢了。我试着让我的微笑充满魅力，但怀疑是否太过火。他回我一笑，看起来极有魅力。然后挑起一边眉毛，他的声音比原来更嘶哑。你喜欢恐怖故事吗？他暗示的问。我很喜欢，我充满热情的说，想要鼓起他说话的兴致。雅各漫步到附近的浮木，它的根突出，好像巨大苍白的蜘蛛脚。他坐在比较高的那根盘绕的树枝上，我坐在下面，靠近树干那根。他望着下方的岩石群，笑容忽隐忽现。我看得出来他在思考该如何表达，于是专心用我的眼神来鼓舞他谈话的兴致。你听过我们的故事吗？关于印第安保留区的古老传说，他开始说，不太清楚，我承认。嗯，有许多不同的传说，有些从洪水时期开始。据说古代的印第安人把他们的独木舟绑在山顶最高的树木上，因此存活下来，像诺亚方舟一样。他的笑容显露出他并不怎么相信这个传说中的故事。另一些传说则说我们是狼的后裔，那些狼仍然是我们的兄弟，杀狼是违反部落法的。还有一个故事是关于冷血人。他的声音更低了。冷血人？我惊讶地问，忘记要伪装我的意图。是的，有些吸血鬼的故事跟狼人一样古老，有些是近来的传说。根据传说，我们的曾祖父认识其中一些冷血人。他是唯一能和他们协商，让他们远离我们土地的人。他转动眼珠。你的曾祖父？我鼓励地问。他是部落长老，像我父亲一样。你知道的，冷血人是狼的天敌。嗯，不只是狼。当狼变成人后，像我们祖先一样，你可以称呼他们为狼人。狼人有敌人吗？只有一种，我诚挚地望着他，希望能将我的不耐掩饰成钦佩赞美。所以你看，雅各继续说：“冷血人是我们传统的敌人，但在我曾祖父时代来到我们土地的这一群冷血人是不同的。他们没有用他们那种生物该有的狩猎方式，也没有伤害部落的人。因此，我的曾祖父跟他们定了休战协定，如果他们能答应远离我们的土地。”我们就不揭发他们的真面目。他向我眨眼。如果他们没有危险，那为什么？我试着想了解他说的内容，并试图不让他看出我有多专心在思考他说的这个故事。如果让冷血人存在人类社会的话，早晚会有危险。就算他们已经变成文明、有教养的小团体，但你永远不会知道他们何时会因为饥饿而无法克制。他露出威胁性的声调，慎重地说。你说变得文明是什么意思？他们宣称绝不会猎杀人类，按理说应该能靠捕食动物为生。我试着让我的口气漫不经心。那这和库伦家有什么关系？难道说他们是类似冷血人的怪物吗？不，他故意要引我注意似的停顿一下。他们就是冷血人。他察觉到我因为这个故事而露出恐惧的表情。于是得意的笑着，继续说：“现在他们的数目更多了一个新的女性和一个新的男性，但其他人都还在。在我曾祖父的年代，他们就已经选出领袖卡莱尔。他在我们还没来此地之前就已经在这来来去去了。他勉强露出一个微笑。所以他们到底是什么？”我最后问：“冷血人到底是什么？”他露出阴沉的笑容：“喝血的人。”他给我一个令人恐惧的答案。人类称呼他们为吸血鬼。当他回答时，我瞪着冲击岸边的大浪，不太确定我的脸泄露出何种表情。你起鸡皮疙瘩了？他高兴地笑着说。你很会说故事，我赞美他。眼睛还是瞪着潮汐，很疯狂的故事，不是吗？难怪我爸不让我们跟任何人说。我无法完全控制我的表情。转头看他，别担心，我不会出卖你的。我猜我刚刚违反了协约，他笑着说：“我死也不会说出去的，我承诺。”然后浑身颤抖，说：“真的，别跟查理说。”当他听见我爸说：“因为库伦医生在医院服务，所以我们都不去医院时，他快气疯了。”我不会的，我保证。那么。你觉得我们这群人是天生迷信还是怎么？他用开玩笑的声音问，但有点担忧的意味。此时我仍看着海洋，所以我尽可能转过头，并微笑望着他。不，但我觉得你是一个非常棒的说恐怖故事高手。我还在起鸡皮疙瘩。你看，我举起我的手臂。酷，他笑了。然后海滩岩石堆传出撞击的声响，提醒我们有人过来了。我们俩同时转头，看到麦克和杰西卡大约在五十码外朝我们走过来。贝拉，原来你在这里！麦克松了一口气，手举得高高的向我们挥手。那是你的男朋友吗？雅各察觉到麦克声音中的妒忌，我很惊讶，竟然如此明显。不，当然不是。我低声说。我非常感激雅各，想尽量让他高兴。我对他眨眨眼。但小心地转过头，不让麦克看到。他笑了，对我笨拙的打情骂俏颇为高兴。他说：“你一定要到福克斯来看我，我们一起出去玩玩。”我边说边觉得内疚，知道自己在利用他。但我是真的喜欢雅各，他是那种很容易做朋友的人。麦克已经靠近我们了，但杰西卡仍落后他几步。我能看到他的眼神打量着雅各。因为发现他年纪还小而露出满意的表情。你去哪了？他问。虽然答案很明显，雅各刚告诉我一些当地故事，我自动说非常有趣。我给了雅各一个温暖的微笑，他也对我笑。那好吧，麦克催促着。当他看到我俩之间的友爱情况时，小心的衡量情势。我们差不多该走了，好像快要下雨了。我们同时抬头看着阴沉的天空，看起来真的快要下雨了。好，我跳下来，我就来了。再次看到你真好，雅各说。我发现这让麦克觉得受到冷落的确是，下次查理去看比利时，我也会去的。我承诺。他咧开嘴开怀大笑，那真不错。还有，谢谢。我真诚地说。我拉上帽子。当我们脚步沉重地跨过岩石群朝停车场走去时，开始下雨了。雨滴落在岩石上，形成黑色阴影。当我们走到修旅车时，其他人已经将所有东西打包好，装进车厢。我爬上后座，和杰西卡及泰勒一起宣布我已经坐过前座，所以现在该换人了。安琪拉看着窗外逐渐增强的风雨。罗伦坐在中间那排，不时转头想抓住泰勒的注意力。我靠着椅背，闭上眼睛，努力试着不要乱想。